0: Estados Unidos es uno de nuestros destinos recurrentes en traveling series, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el elevadísimo volumen de series que producen, que además lo hacen muy esparcidos por toda la geografía. En anteriores programas hemos recorrido Oregón, Kentucky, incluso los Cayos de Florida, pero hoy vamos a hacer un viaje bastante especial hacia uno de esos lugares mágicos que hemos visto en series de televisión bastante conocidas, ...y que personalmente es uno de mis destinos preferidos... ...cada vez que puedo ir a Estados Unidos me suelo escapar... ...antes de entrar en materia... ...como siempre nuestras recomendaciones gastronómicas... ...que hoy van a empezar tomándonos una jambalaya... ...el plato más interesante de la zona... ...que podríamos definir como un arroz con cosas... ...para no ofender a nuestros seguidores valencianos... ...pero allí que tienen bastante más morro para estas cosas... Lo denominan como la paella cajun Y para beber No podíamos beber algo que no fuera Un Sacerac, el cóctel Típico de Luisiana Porque hoy nos vamos de viaje Con Traveling Series, con Lorenzo Mequino A los Bayous de Luisiana Luisiana es el estado que ha tenido probablemente la historia más multicultural de todos los Estados Unidos. Han estado los españoles, posteriormente los franceses y finalmente, lógicamente, los eh, americanos. Aunque también hubo mucha influencia de los negros esclavos que fueron a trabajar a las plantaciones. Así pues, todo este melting pot, que es como le llaman ellos, esta mezcla, multicultural ha dado lugar a una de las culturas más interesantes de todo el país la cultura Cajun, que hoy os voy a hablar bastante en profundidad Hoy no vamos a visitar Nueva Orleans, que es la ciudad que todos conocéis porque Nueva Orleans se merece un capítulo aparte y he preferido centrarme más en esas marismas, esos eh, lagos interiores que habéis visto en muchas series y que tienen el nombre del Bayou, que es como se denomina toda esta zona lacustre del sur de Luisiana, que se encuentra rodeando a la ciudad de Nueva Orleans. Nueva Orleans es el inicio de nuestro viaje, pero únicamente el aeropuerto, puesto que cogeremos el coche que tenemos alquilado y cogeremos la autopista en dirección a Baton Rouge para pararnos en uno de esos lugares que mantienen el encanto de las culturas propias que no han sido contaminadas. Os estoy hablando de Tibodó, que es el lugar que es el centro de la cultura Keijun. Hay que saber diferenciar un poco entre la cultura Keijun y la criolla, la creol, que seguramente habréis escuchado. Básicamente, la cultura criol es la de Nueva Orleans, la de la ciudad, y la cultura cajun es la de rural. Esta palabra cajun viene de los franceses que estaban viviendo en Canadá, en las provincias marítimas de Canadá, lo que se denominaba la Acadia, y fueron expulsados por los británicos cuando ocuparon estas provincias y emigraron a esta parte del sur de Luisiana, un lugar insalubre lleno de marismas donde nadie quería vivir. Trajeron su idioma, trajeron sus costumbres, trajeron sus comidas y al ser un grupo muy, muy aislado que vivía casi al margen de todo el resto del estado, han podido mantener sus tradiciones hasta ahora. La comida... Keijun es muy similar a la criolla, pero hay una gran diferencia, para que lo podáis diferenciar, que ellos no usan tomates. No tenían y entonces toda su comida, la jambalaya, los gumbos, todas las cosas que cocinan son con las verduras, principalmente ocra, que son las que tienen en la zona. Otra de las características principales de esta zona de Tibodó, que es el centro de la cultura Keijun, es la gran cantidad de plantaciones de caña de azúcar que tenemos. Y en una de estas plantaciones de caña de Azúcar es donde se desarrolla la primera serie que os vamos a comentar hoy. Y se trata de Queen Sugar. She should keep her bleeding heart politics to herself. Where did you get all this money from? Got something new coming in. I ain't about to do that. You just getting warmed up. He hasn't been truthful about a single thing. You know nothing about it. We have a warrant to search your property. I ain't doing this no more. Queen Sugar es la historia de tres hermanos que heredan una enorme plantación de caña de azúcar al morir su padre Los tres hermanos tenían vidas muy diferentes, por un lado tenemos a Nova que es una gran periodista y una activista de Nueva Orleans Charlie, una mujer que está casada con una estrella de la NBA de la que acaba de divorciarse y su hermano Ralph Angel, un padre soltero que está entrando y saliendo de prisión y que no acaba de encontrar un trabajo estable en su vida. La muerte de su padre y esta herencia les obliga a hacerse cargo de la granja, resolviendo las diferencias que tenían entre ellos desde tiempos inmemoriales. Charlie deja a su marido, que con el cual estaba en proceso de divorcio, y al tener un grado en, en Económicas pues decide ponerse al frente de la plantación y verá que las cosas no son tan fáciles como se imaginaban. Queen Sugar es una magnífica serie pero que todavía no ha tenido la suerte de ser comprada por ninguna de las innumerables cadenas que tenemos en nuestro país. Ya llevan cuatro temporadas en antena y, es, y ha sido ya renovada para una quinta. Las razones las vais a entender rápidamente. La serie fue creada por dos de las mujeres más poderosas negras de Estados Unidos. Oprah Winfrey, que la emite en su cadena OWN, y sobre todo Ava DuVernay, que tras realizar la película Selma, en la cual estaba coproducida por Oprah Winfrey, ella le propuso que hiciera alguna serie para su cadena. Ava DuVernay, habéis visto hace poco Wendy Sears, una serie de Netflix que ha, que ha estado nominada a casi todos los premios y ganó el... El Emmy al mejor actor para Jarrell Jerome y es una mujer muy implicada en el activismo negro y en intentar sacar a las mujeres negras del ostracismo en el que se encuentran. La serie la podemos resumir como un drama costumbrista familiar bastante intenso donde las mujeres. Pueden demostrar que son tan válidas como los hombres en una zona donde ser mujer y negra es una de las escalas más bajas de la sociedad, pero las dos hermanas, tanto Nova como Charlie, se empeñan en demostrar lo contrario y no dudan en enfrentarse a todo el mundo. El activismo de Ivadi Diverne se nota incluso en la parte técnica, puesto que, aunque algunas series hacen mucha fama posterior, es la primera serie de toda la historia que todas las mujeres ...han dirigido capítulos... ...no ha habido ningún hombre que haya sido director... ...esto ya desde la primera temporada... ...y casi todas las guionistas... ...son también mujeres... ...eso no quiere decir que sea una serie... ...para mujeres, puesto que las historias que explica... ...son... Uh, ...con muchos temas de racismo... ...y de machismo que las hacen de lo más interesante y de lo más actual. Es uno de mis placeres culpables, lo reconozco, y parte de hacer el podcast del Bayou de Luisiana era para enseñaros... Esta serie que está ubicada en una ciudad ficticia, se llama San Josephine, pero que los paisajes son exactamente los que encontramos en el Bayou, con esas inmensas plantaciones de caña de azúcar, que fueron una de las razones por las que importaron tantos negros del Caribe como tanto de África para trabajar en ellas. Vamos a seguir nuestro viaje imaginario por el Bayou de Luisiana. ...cogiendo el coche y dirigiéndonos hacia el sur, hacia la costa... ...concretamente a la ciudad de Lafayette... ...que es la puerta de entrada de este bayou... ...que va a estar omnipresente durante todo este podcast. En Lafayette nos adentramos en el bayou... ...y una de las cosas que más me encanta es... ...conducir sin rumbo por las pequeñas carreteras, pistas... ...que siempre me llevan a algún lugar... ...en el que voy a encontrar indefectiblemente un garito... ...un honky tonk, uno de esos bares típicos que seguramente tenéis en vuestro imaginario, de madera, donde entras un suelo de madera que cruje, una barra bastante raída, llena de cervezas y de todo tipo de cosas, y recuerdo uno en especial en Formoshow, que entré allí, era a las 4 de la tarde, me tomé una cerveza y como era el único cliente, pues al oírme el acento, sabía que no era de la zona empezó el camarero ahí a preguntarme cosas y la verdad es que tuve una amable conversación de casi dos horas donde me explicó muchísimas cosas del Bayou, de los quejun, y de las cosas que hacían. De hecho, al final me quedé a cenar y me quedé a dormir en una habitación que tenía allí para, para la gente que iba por ahí colgando y es una de esas experiencias porque a veces me gusta ir así un poco a la aventura sin booking.com ni tener todo aclarado y fue una de esas cosas de dormir al lado del pantano en uno de esos lugares que está perdido y que seguramente si quisiera volver no sabría cómo hacerlo porque iba sin rumbo y sin gps pero es uno de esos lugares que va aparecen en la segunda serie que voy a hablaros hoy que tiene mucho que ver con los pantanos puesto que vamos a hablar ahora de el monstruo del pantano Swamp Think. Swamp Thing Something es la segunda adaptación televisiva de un conocido cómic de la escudería DC, que ya fue adaptada con bastante poca fortuna, debo añadir, hacia mediados de los 90, y que ahora con la eclosión del nuevo canal específico de DC, dedicado casi exclusivamente a sus propios productos, pues ha sido una de las primeras series que ha recibido la luz verde. La historia es sencilla, Empieza está protagonizada por Aviar Kane, una investigadora del Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, que vuelve a su pueblo natal de Maré, en el estado de Luisiana, Maré en francés que decir marisma, para investigar un posible brote infeccioso mortal que ha salido de los pantanos que rodean la ciudad. En Maré entra en contacto y se relaciona con un científico, Alec Holland, que está investigando el tema desde el punto de vista de una posible mutación vegetal en esas marismas, a causa de los desastres medioambientales que está provocando una gran industria local. En una incursión nocturna en busca de pruebas, Alex sufre un accidente y desaparece en el fondo del pantano para mutar y convertirse en el monstruo del pantano o ese Swan Thing. Ese ser vaga por esas zonas insalubres protegiendo el ecosistema de posibles amenazas exteriores, además de cuidar de Abby de sus posibles enemigos. Swamp Thing se enmarca claramente en la categoría de superhéroe atormentado atrapado en un cuerpo deforme del que no puede salir y en este caso encima está supeditado a no poder escapar de ese ecosistema pantanoso donde es el principal elemento dominante. La serie si explicada parecía que tenía muy buena pinta pero fue un desastre bastante enorme empezando por los enormes problemas de producción que tuvieron con unos sobrecostes tan brutales que la propia DC decidió cancelar la serie cuando solo llevaban dos capítulos emitidos dejando muy claro que ese desgaste económico no iba a continuar los actores tampoco son ninguna maravilla lo mejor es el monstruo que está, está muy bien realizado y es espectacular pero bueno sigue la tónica del enemigo de la semana con la chica en peligro y el monstruo que acaba salvando y lo cierto es que yo no la voy a echar mucho de menos, y me parece que mucha gente tampoco. Y ya que estamos en el centro del Bayou, en la zona pantanosa, vamos a visitar dos lugares curiosos que seguramente os van a llamar la atención. Primero, vimos una isla que se encuentra a unos 45 kilómetros al sur de Lafayette, Avery Island, que es uno de los lugares de peregrinaje porque es el lugar donde está la fábrica de la familia McIlheny que seguramente no os dirá nada, pero si os digo que es los productores de la famosa salsa de Tabasco, ya os estoy encendiendo alguna lucecita. En ese lugar se pueden hacer tours, visitas guiadas y por supuesto hacer una degustación de su salsa tan picante que es uno de los componentes principales de toda la cocina Cajun. Pero vamos a hacer algo más ecológico y para eso cogemos el coche de nuevo, nos introducimos en el pleno Bayou para ir al Parque Nacional Histórico Jean Lafitte, que es el mejor lugar para explorar estas marismas. Han hecho un sistema de pasarelas de madera por encima del agua con muchos senderos que te permiten ver todo el ecosistema pantanoso ...tanto los árboles colgantes... ...como las algas que están en el mar... ...como con algo de suerte pues puedes ver animales... ...yo a la vez que estuve vi algunos caimanes... ...que estaban pululando por el río en busca de alguna presa... ...todo con muchos ruidos de pájaros... ...seguro que os estáis imaginando... ...el sonido y las imágenes de este paseo por el pantano que es una de las uh, cosas que tenéis que hacer si algún día tenéis la suerte de poder acercaros por el Bayou de Luisiana Y en medio del Bayou de Luisiana se encuentra una de las ciudades ficticias televisivas más famosas, que durante siete temporadas estuvo en antena con mucho éxito en las primeras temporadas, al final no tanto, y me estoy refiriendo a Bon que seguro que ya sabéis que es el lugar donde estaba ubicada True Blood, la aparición de una bebida de sangre sintética llamada True Blood permite que los vampiros puedan convivir con los humanos sin que estos tengan que ser una despensa ambulante True Blood trata principalmente de la convivencia entre humanos y vampiros y sus diferentes facciones en ese pequeño microcosmos que es la ciudad de Bontemps, en pleno Bayou de Luisiana y que seguro que estáis relacionando con las imágenes de la magnífica cabecera de la serie, esa canción de Jace Everett, Bad Things, que nos mostraba todo tipo de imágenes del Bayou, y que no os puedo poner porque no quiero que el buen amigo Alberto Laya vaya a la prisión o tenga una gran multa por vulneración de los derechos de autor. Prefiero dejaros así, canturreando la canción en la cabeza o buscándola en YouTube cuando acabéis de escuchar este podcast para recordar precisamente esas imágenes del bayou que tanto salen. La protagonista de la serie es Suki Stackhouse, interpretada por Anna Paquin, y es eh, una especie de historia de amor imposible con un vampiro, que está interpretado por Stephen Moyer, que ambos se casaron posteriormente después de conocerse en esta serie, y... Todo puede pasar en Bontam, tenemos licántropos, vampiros, incluso acaban llegando demonios, hadas. Todo nace de la febril imaginación de Alan Ball, que para el HBO había hecho a dos metros bajo tierra y posteriormente les dio este gran éxito que durante sus primeras temporadas era una serie excelente, luego al final perdió bastante el rumbo, pero seguía teniendo unas audiencias maravillosas y de hecho pagaba muchas de las facturas de series de HBO que todos tenemos en la cabeza como mucho más brillantes, pero que no conseguían reunir ni la mitad de espectadores de Alan Ball y sus vampiros. Para la última etapa de nuestro viaje turístico, vamos a volver a las cercanías de Nueva Orleans ...y concretamente a, una, a un paso de agua que se llama el Chöfmenter Pass... ...que es la ruta que une el Golfo de México con el lago Pontchartrain... ...que es ese lago interior que está al norte de Nueva Orleans... ...que fue una de las causas de las grandes inundaciones del huracán Katrina... ...porque vamos a visitar un fuerte que se llama Fort Macomb... ...que es un fuerte de ladrillos que se creó en 1822 para proteger ese paso de agua... ...y que es uno de los vestigios de la colonización preguerra civil de la zona. El lugar ahora está bastante en ruinas... ...y lo curioso es que lo conocéis mucho mejor de lo que creéis... ...porque ha sido la ubicación de una de las series más aplaudidas de esta década. Formacon no os puede decir nada, pero si os digo que... ...seguramente lo habéis visto con el nombre de Carcosa... Ya se estáis teniendo muy claro que ahora os voy a hablar de la primera temporada de True Detective. La historia de True Detective, la primera temporada... Se centra en dos detectives, Martin Hart y Rusty Cole, que se encargan en 1995 de la investigación del asesinato de una prostituta en extrañas circunstancias en las marismas del Bayou de Luisiana. Esa historia presenta ramificaciones de todo tipo que se prolongan en el tiempo hasta 2012, donde ambos detectives son entrevistados en referencia al caso, cuando su, per su relación personal se ha deteriorado completamente. True Detective trabaja con continuos saltos temporales, pero pronto nos vamos a dar cuenta que el asesinato y la investigación del crimen queda en un segundo plano frente al desarrollo de los personajes, interpretados por dos grandes actores como Matthew McConaughey y Woody Harrelson, tanto en el plano personal como sobre todo en su relación entre ellos. Las imágenes más icónicas de la serie son con nuestros dos detectives de la policía de Luisiana, conduciendo por esas enormes llanuras. ...del Estado y discutiendo de lo humano y de lo divino en largos diálogos que fueron la marca de su escritor Nick pizzolato ...que fue famosísimo durante un tiempo, aunque todo lo que ha hecho después ha estado marcado por ese gran éxito... ...y sobre todo por la estética de su director Cory Fukunaga que realizó algunas virguerías visuales incluyendo ese famoso plano secuencia de 7 minutos que todos recordáis que hizo de True Detective la mejor serie de la historia en el momento que la emitieron luego con las otras temporadas lo cierto es que esa, ese superlativo que tanta gente le ponía de forma tan alegre fueron rebajando y ahora dudo mucho que lo revisaran al alza si la vieran pero en un, en un podcast sobre el Bayou de Luisiana, el punto culminante no podía ser otra cosa que True Detective. Y con esto cerramos eh, la edición de hoy. Como siempre, hemos salvado a Alberto Laya en esta ocasión de ir de tener una multa por el tema de los derechos de autor y seguro que ha encontrado unos vídeos legales para poder aderezar todo este parlamentario que he hecho en el podcast. Nada más, daros las gracias de nuevo. Y despedirme para la próxima semana en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.